Pop, 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 Ja men Uffe, idag ska vi väl verkligen shakea loss, eller hur? Ja, idag blir det hållata shaking på Biskopsgården så småningom i detta avsnitt av Popnördspodden det fjärde om Göteborgs 60-tal. Jag ser fram emot detta, jag har ju tjatat om shakers nu gång på gång på gång. Mm. Men nu är det alltså dags. Ja, idag ska vi diskutera Tommy Rander och hans kompisar. Men vi måste ju först bygga upp stämningen med hitta andra artister och sånt där först. Ja, du menar av lägre rang alltså. Det sa jag aldrig. Du positive Ulf. Jag tänkte så här. Vi tar och börjar på 50-talet med en kille som började i den väldigt tjusigt benämnda gruppen Tut i luren Stompers. Där åker Ja, det är ett namn som vi borde ta och väcka till liv igen, va? <laughs> ja. ja, det var ett Dixieband, men den här killen han spelar piano och blev snart känd som Boogie Bengt. Boogie Bengt, ja, men då är vi inne i den svenska rockhistorien. Jajamän! Han gjorde ju en EP på Kupol 1959 där han spelade alla instrumenten själv. Du menar att man kunde lägga på? Hade de flera kanaler? Det kan väl inte tänka så tidigt? Ja, det gick ju att använda flera bandspelare också. Jaha, ja, ja, ja. Han hade ju faktiskt gjort ett litet inhopp i ett annat känt band innan de blev kända och innan de ens blev det bandet som blev kända. Det här låter väldigt invecklat. Kan du vidareutveckla? Jo, det fanns något som heter Rock Teddy and His Blue Caps. Ja, men var inte det Bo Tellin? Nej, okej. Han hette Björn Tellin. Jag måste ju säga att det var en riktigt bra felsägning för att i det bandet som Björn snart skulle starta så var det ju faktiskt två stycken killar som hette Bosse, Bo Winberg och Bo Starander. Även om den sistnämnde då tog det tjusiga artistnamnet Bob Lander. Nåja, Boge Bengt, han var ett tag med i det som skulle bli Spotniks. 1959 så kom alltså hans EP. Fast det har stått 1957 ganska ofta men det visar sig att det årtalet stämde inte. Vare sig på Bogebänkt eller på Stickan Lundbäck som också gav ut EP-skivor på Kupol. Så du menar att alltså svenska rockhistorien förflyttas då två år framåt? Ja, alltså det är egentligen bara hur pass pionjärer de var de två artisterna. Så de var inte så pionjärer på skiva, även om de var tidigt aktiva live. Nej, alltså 59, då var ju då rocken dog, mer eller mindre, i alla fall i USA. Mm. I Sverige höll den sig ju liv 59 också, sen dog den 60. Fullständigt. Ja, vi ligger ju alltid lite efter. Ja, så är det väl. Och eftertraktad, det är verkligen Bogiebengts EP i original. Ett exemplar med hörbara vinylbubblor. Du vet sånt där som vi pratade om redan i avsnitt två av podden. Ett sånt exemplar såldes för två år sedan på Tradera för 3500 spänn. Ja, det är klart. Då måste vi lyssna på hur det låter. 
Och det är någonting som han hade hittat hos Tennessee Ernie Ford. Kan det vara 16 tons? Nej, den gjorde han aldrig. Däremot så gjorde han Blackberry Boogie. Ja, det måste väl ha varit lite knepigt om man turnerade, om man var pianist på den tiden. Ja, och bara hoppas på att de var nästan stämda, de pianon som stod i de olika bygdegårdarna. Ja, och det var de ju säkerligen sällan. Nej, det var ju därför som det blev så poppis att åka och spela med de här orglarna som inte lät så där fruktansvärt bra, men då höll de i alla fall stämningen. Det har ju tidstypiskt sound också. Om man tänker på alla popgrupper. Jajamän, det är trevliga saker. Bogebengt, han slog så småningom ihop sina påsar med ett popband ifrån Göteborg som hette The Apaches. Aha! Då var det så här att när Bogebengt, som då heter Bengt Dahlöv, det ska vi ju säga också. När han började spela ihop med Apaches, då fick han för sig att han skulle ha ett annat alias. Därför att Bogebengt funkar inte så bra eftersom han inte spelar piano i Apaches, utan det var hans solosångare. Vet du vad han tog sig för namn då, Åke? Sångarbengt? Nej, självklart tog han sig namnet Don August. Hur kunde jag missa det? Det finns en härlig bild på dem. Apaches utklädda i indianperuker. Men däremot så då Don August. Han är fastsurrad runt ett träd iförd kostym. <laughs> ja, den är sanslös. Vi lägger väl upp den sen på vårt Instagram-konto. Men Bogebengt, han blev inte så himla långvarig i Apaches. Utan senare dök han upp istället i mina hemtrakter. I dansorkestrarna Magnus Quintett och Giggis. Så kan det gå. Apaches, de styrdes ju av en kille som heter Jan Åke Lellen Arlqvist. Och han dök ju upp i alla möjliga sammanhang i pressen. Som någon sorts centralfigur i den göteborgska popscenen på 60-talet måste man väl kunna säga. Ja, hur kommer det sig egentligen? För honom känner man till och man kände igen honom. Som du säger, han dök upp lite överallt, bildjournalen och andra tidningar. Men de var ju egentligen inte speciellt kända. Nej, Apaches fick ju aldrig det här genomslaget utanför Göteborg. Jag har ju hört att de andra ber- grupperna har berättat att när Apaches kom hem från sin Tysklandsturné 63 så kom de hem med en helt annan tyngd och repertoar än vad som de hade när de åkte till Tyskland. Det är undan alltså. Ja, och det var ju någonting som de andra grupperna blev väldigt influerade av när de fick se det på nära håll hela tiden. Mm, de fick alltså en kick där i Tyskland. 
Ja. Och insåg vart vindarna blåste. Ja, sen vet jag inte riktigt vad som hände i Tyskland. Alltså dels så hade de ju kompar om den här kanadensan David Jones som vi pratade om redan i programmet med Strangers. Men sen så säger de själva i en intervju i Dolnit 1965 att de hade gjort två singlar också. Och två Dwayne Eddy-låtar skulle ha varit asid på de singlarna men de har vi aldrig någonsin kunnat hitta. Så om de gjordes så gjordes de nog under något fiktivt namn som var ganska vanligt i Tyskland. Men nej, jag vet inte om de finns. Kanske bara var något de tyckte att de skulle säga för idolnytt. För just i den tidningen var det inte alls ovanligt med den typen av fakta. Nej, det gällde ju att ha tumme med redaktören. Men på hösten 1965 var det dags för Apaches att äntligen få göra skivdebut i Sverige på Evert Jakobssons skivbolag Platina som ju då hade fått enorma framgångar med Tages. Ja, då hade de ju lite budget då att ta av. Ja, använde de den då till superkvalitet på ljudet på den här inspelningen? Ja, kanske inte riktigt. Var det samma brottarsal kanske? Ja, det var ju det. Tages första skiva var ju inspelad i en brottarlokal. Våningen under nylöse ungdomsgård. Så hade han släpat dit två stycken tandbärgare då, Evert Jakobsson. Jag gissar att det här var något högre standard på den här inspelningen faktiskt. Vi lyssnar väl. Come back baby heter den. Ellen han kokade ihop den här låten själv men han var inte jättebra på engelska så att han snodde texten från en låt av Ray Charles. Men jag tycker inte Ray Charles ska vara så jättegramse på det för att Ray Charles hade ju också snott den här låten från en stenkaka med Walter Davis från 1940. Du kan allt uppe men vad hette låten? Låten hette Comeback Baby. Comeback Baby, jag har inte ens hört den med Ray Charles. Men då lyssnar vi väl nu då. Den är från hans första LP som kom 1957. Oh, come back baby. Oh, mama, please don't go. Yeah. 
Vilka var det då som var med i Apaches vid det här tillfället? Jo då, förutom Lellen så var det en engelsman faktiskt som hette John Hutchinson som kallades för Hutch som spelar solhuvudar och sjön. Och sen så var det Hasse Hagström på bas och på omslaget var det Thomas Johansson på trummor. Men det var inte han för att det var Kai Romell från Strangers som spelade trummor. Men han var fortfarande officiellt medlem i Strangers så därför kunde inte han vara med på omslaget. Så då var det istället den gamla trummisen Thomas Johansson. Lite roligt är det att när Kai så småningom lämnade Strangers för att gå över till Apaches, då bytte han med Thomas Johansson. Dessutom så var de kusiner. Vilken härva uppe. Men den här John Hutchinson, vem var det? Jag tycker jag känner igen namnet. Jo, det var ju en engelsman. Och han sjöng B-sidan Walk on By. Och samtidigt då som de spelade in den här singen så fick även Hutch göra en soloplatta. Också på Platina, så vi kör väl den. Där är en lite folksångare så där och kör en dyllan. got everything she needs she's an artist she don't look bad she's got everything she needs she's an artist she don't look bad she can take the dark out of nighttime paint the daytime black she never stumbles she's got no place to fall she never stumbles she's got no place to fall she's nobody's child the law can't touch her at all Hutch, men she belongs to me. Ja, men han hade lite fingret på tidens puls med det här. Var ju Donovan och Dillan och lite folkrock som var gångbart. Ja då, och Hutch han hade kommit till Göteborg på våren 65 och när de inte var ute och spela, då jobbade han bland annat på Levins gitarrfabrik. Jaha, han var gitarrtillverkare. Ja, i alla fall så gjorde han någonting där. Exakt vad han gjorde vet jag inte. Men... I början på 1966 åkte Hutchinson tillbaka till England för han hade fått ett jobb hos sin kompis David Bowie i gruppen The Buzz. De började lira ihop och sen hade de ett gäng som hette Feathers tillsammans med David Bowies tjej. Hermione Fardingale heter hon när jag mig. Och sen är det så att förra året släpptes det en skiva med David Bowie med demoinspelningar som heter Conversation Piece. Och där kan man höra hur David Bowie och Hutch sitter och gör en hemmademo på den här låten. Sound control to Major Tom. Eight, seven, Commencing six, countdown, five, engines on. Four, three, check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom You've really made the grade And the papers want to know whose shirt you wear 
Now it's time to leave the capsule if you dare Ground control to Major Tom, your circuit's dead There's something wrong, can you hear me Major Tom? Can you hear me Major Tom? Can you hear me Major Tom? Ja, det var ju artikel om det i Record Collector. Det där jag kände igen namnet. Ja, men visst är det tufft att han börjar skivkarriären i Göteborg. Med Apacherna och slutar med David Bowie. Ja, men sen så var han ju inte med och lirade med David Bowie på några år. Men sen så när de var i USA och turnerade med Spiders from Mars för Ziggy Stardust-turnén. Då hoppade han in i Spiders from Mars ett tag. Ja, men då fick han ju smaka på lite succé i alla fall. Om vi återvänder då till våra vänner i Apaches som gick miste om det här coola och ha en engelsman i bandet. Men de fortsatte och istället så fick de in en före detta tagestrummis i bandet. En tagestrummis, då måste ju det vara Skanse. Ja, Freddy Skanse gick med i Apaches och de åkte upp till Stockholm för att lira in en singel till. Och då hade de kommit på att nej, nu ska vi inte heta Apaches längre, vi ska heta Trademarks. Men då undrar man ju, varför skulle han sluta i taget då så börjar han i alla fall lira med ett annat band. Jag tror väl så här att det var ganska kul att spela, men att Tages lira jämt och det gjorde nog inte Apaches. Så kan det ju vara. Det var lite lugnare då. Det var inga hysteriska flickflockar som trängdes runt lillen och grabbarna. Precis. Och då var det fortfarande så att det var Hans Hagström som spelade bas. Och så var det Leif Winter som spelade baritonsax. Förutom Lillen då och Freddy. Dessutom så Freddy Skanses fru Agneta från Macklesör var med och köra. Sen så var det väl så här att strax efter den här inspelningen så hoppade Freddy Skanse av. Sen kom inte den ut. Antagligen hade de väl tänkt att de skulle sälja den här på hans inblandning i bandet. Men så blev det inte. Och sen så blev den aldrig utgiven. Men vi har ju såklart letat reda på den här låten. Så nu kommer den! Alltså Trademarks med This Little Ring, en låt av Benny Borg som väl inte gjorde något större intryck på världen eftersom den inte kom ut ens. Och då kanske vi förstår varför också. Ja, 
Och sen hände det inte så himla mycket mer på skivfronten på 60-talet för Apaches. Däremot så ska vi nu börja prata om ett band som han var med i väldigt kort under en tidig period i början. Vår vän Lillen. För det var så att det fanns ett band som leddes av en kille som heter Reidar Holmstedt. Är det någonting som låter bekant? Reidar Holmstedt? Ja, det är ju min gamla kompis det. <laughs> alltså nej, jag känner inte till namnet. Nej, det var i alla fall han som var först att ha en Fender Stratocaster i Göteborg. Ja, men då har han ju gig. Ja. Och hur fick han tag i den är ju frågan. Jo, det var så att det hade varit en utställning på Svenska mässan där de hade visat Fender-gitarrer. Och sen gick han direkt efter till en musikaffär och beställde ett ex och efter tre månader kom den från USA. Okej, det är lite grann som Hank och Cliff där alltså. Man får beställa den helt enkelt. Ja! Men så var det ju på den där tiden. Jag vet ju själv när man skulle ha vissa trummor. Det fanns ju inte här. Man fick åka till London och handla. Ja, det är så lätt nu för tiden att få tag på grejer. Det så var det inte förr. Nej, och det ska dagens ungdomar minns att få reda på. Det var inte så lätt som ni har det nu, minns han. Nej, men... Och sen dyker det upp en annan herre tillsammans med det här. Kommer du ihåg att jag har pratat om en kille som heter Bengt Lindeblad? Bengt Lindeblad? Ja. LDR-programmen. Han som skulle göra Linköping till Sveriges Nashville och allt det här. Och köpte upp skivbolag i USA. Just det. Då kommer jag ihåg att du har talat om honom. Jajamän. Då tog han sig an Reidars band och såg till att de lirade in någonting. Jag gissar att det var för Burgers Records. Men sen gick ju de i konkurs och någon skiva blev det aldrig. Vad är det här för någonting för någon band? Jag har inte sagt vad de heter. Jo, de hette Shakers, de här killarna. Nu dök de upp. Ja. Men det kanske inte är de shaker som vi känner till. Nej, för ursprungligen så var det Reidar Holmstedt, Tommy Arvidsson, Hasse Stjärne och Boris Estulf. Och Boris Estulf, han dök ju så småningom upp som trummis i Flamingo-kintetten sen. Vi ska väl lyssna lite grann. Hur lät det här då? Så även fast inte skivan kom ut så finns det faktiskt en tape. Inte den här heller. Hur har det här gått till? Ja, jag vet inte. Men jag tror att det här dök upp i samband med kvallåtenskaperna i LDR och Burgers Records. Det är där som det hamnar någonstans. Men det blev alltså ingenting med det här första upplagan av Shakers. Här är Swing Low, Sweet Chariot. Thank you. 
Så var detta Göteborgs första fänder vi hörde här? Ja! Var det till och med Sveriges första fänder? Det där vet vi inte. Och exakt datum på när det här var, det har jag inte så det vet jag inte. Men han, vi säger att han var först i Göteborg i alla fall. Mm. Men vem kan då ha varit först i Stockholm? Ja, jag tror faktiskt att vi kan reda ut det. För Bernt Liljegren då från Gummibandet, som du spelar med då i många år. Eh, han satte ju ihop en lista en gång på en gitarrmässa, kommer jag ihåg. Där kom de fram till att den första stratan i Stockholm köptes av Hasse Östlund. Och att den var vit och det skedde på Vestins på Kungsgatan 1959. Mm, ja det kanske det kan vara ja. Och han är ju alltid framåt så det är ju lite otänkbart att om man får nos på en fender då ser han till att han har en. I alla fall efter Shakers så bestämde sig eh, Radar Holmstedt för att hoppa av sitt eget band och gick med en orkester som drevs av en av de här tidiga rockkungarna i Göteborg. Då kallar han sig för Ken, men han hette Kent Holmberg och startade bandet Kent Holmbergs orkester. Det låter väldigt rockigt. Ja, inte så värst, utan det var en dansorkester. Men de gjorde i alla fall en singel på engelska och den låten var skriven av Little Gerard och Bo Göran Edling och den hette Why Must Young Love Be So Hard? Go your way Let me be alone With my tears You stole my heart And left it broken Stay away Now I'm got stone In my soul Why must young love Be so hard Why must För när vi nu är ändå inne på gitarrer här. Ja. När man tittar på de här inspelningarna från Nalen när de dansar rock. Då har ju de Les Paul-gurer. Ja. Så det var alltså något som fanns här. Ja, Hagström hade ju distribution av Gibson-gitarrer. Så när kom de hit, de gitarrerna? Jag vet ju att Rune Fören i Rockrackets band köpte en Goldtop Les Paul med handbackers och hade den på skiva redan i december 57 som var första året med den typ av gitarr. Då fanns det ju i alla fall att få tag på. Aha, så Hagström, då var alltså alerta, de tog in dem direkt. Men det tog ett tag innan de fick ta in Fender. Ja, det verkar som att det var lite trögare då. För att när kom den stratan i USA? Stratan kom 54. Okej. Okay. Och då dröjde det alltså till 59 innan den gick att beställa ändå. Ja, men det är ju intressant. Det här var i alla fall Kent Hallbergs. Och då, förutom Kent Hallberg och Reda Holmstedt så var det Andreas Fossheim på piano. Hans Lundberg bas och Elof Jansson på trummor. Den här Andreas Fossheim då som spelar piano och sax. Jag vet inte hur man hörde så himla mycket på den här inspelningen just. Men det finns en liten rolig grej med honom. Han har en son som heter Olav Fossheim. Och han fick lite framgång senare, långt senare, som låtskrivare och producent. 
med en grupp som heter Drängarna. Aha, nu talar vi succé. Ja, Vill du bli min fru från 1995 var ju en jättestor hit. Ja. Då var faktiskt Andreas Fossheim från Kent Hallbergs orkester med och spelade dragspel på den hitten. Du ser, allt går igen. Succé på succé. Ja. Men då, om vi tar återvändet till Shakers så var det så här att basisten Elon Johansson han började i alla fall att lira med Roger Lövendal och Tommy Rander som hade ett band som hette Rangers. Och då blev det väl så att Elon tog med sig bandnamnet från sitt gamla band Shakers dit. Ja men just det, Roger, ja men honom kommer jag ihåg, jag såg, eller ja jag vet inte om jag ska säga träffa, men jag var i Göteborg så var han där och det kanske är sådär en 25 år sedan. Men då höll han fortfarande på och ville lira. Ja men han har varit död väldigt länge, han dog på 90-talet. Ja det här är ju långt tillbaka som jag talar om, men jag, alltså att jag kommer ändå ihåg att han dök upp där. Han och Tommy Rander hade startat Shakers på nyårsafton 1962 i Biskopsgården. Och ett tag så delar de faktiskt replokal med Apaches så det mesta hänger faktiskt ihop som du sa förut. Och sen när det var dags för Shakers att komma ut och lira på våren 1964 då hade de då fått in Kjell Ploppen Andersson på bas och sen Bosse Börjesson på trömmor. Så att då var alla gamla kejkare borta? Ja, så var det så här då. När de började på lira ute, då började de här andra som var kvar gamla kejkers. Men det här är ju vårat namn, ju. Så Tommy Rande fick betala lite pengar till Claes Frostis Pettersson, trummisen. Som senare hamnade i Why Not, men även gjorde korta recessioner i både Apaches och Strangers. Okej. Okay. Men då fick de i alla fall betala för rättigheten till namnet. Hmm. Shakers, de gick in till, jag tror det hette Ågrens Hifi, som hade en liten studio och spelade in en demo. Och så skickade de upp den till svenska gramofon och så fick de skivkontrakt. Var det too much monkey business? Det var inte det, utan det var New Orleans som de spelade in som sin första singel. Men den kom inte ut. Och sen så kom Name Losers med samma låt och Shanes kom samma. Och vi spelar ju alla tre versionerna i ett av programmen om Skåne när vi var där. Så ni kan lyssna och jämföra i det programmet. Där Name Losers var huvudpersoner. Men den första singeln kom alltså aldrig ut. Men på B-sidan på den tänkta singeln så var det en egen låt som Tommy Rander hade totat ihop. Kanske inte så superoriginell, men det var i alla fall en ganska stor skillnad på typen av musik som det gamla Shakers hade spelat. I'm a guy who loves the truth Hope that you do do But the dream is so bad You're a bad, bad woman, you're mad
Ja, man kan väl säga Shake gjorde samma resa som Pretty Things då. De börjar som ruffiga rhythm and bluesare och så blir de lite psykedeliska på slutet. Ja, det kan man säga. Det här var Bad, Bad Woman. Och jag tror att den här var inspelad i oktober 1964. Men sen i alla fall så åkte de upp till Stockholm igen för att spela in då sin första singel eftersom den här aldrig kom ut när de blev blåsta på New Orleans. Och då hade de tänkt att spela in Got My Mojo Working. För det var en annan låt som de hade på den här demon de hade spelat in på den här hifi-affären. Men de på skivbolaget sa att nej, den här är för lång. Den var ju nästan sex minuter lång. Vi kan inte ha den. Otänkbart på den tiden. Så då fick de liksom hastigt och lustigt välja något annat från sin repertoar. Och då är sägnen sån att de hade skrivit upp massa låtar på väggen och kasta pil och se vilka låtar de träffar. Och då blev det Too Much Monkey Business. Det var en lyckträ. Ja, det var ju det. Och lyssna här. Det är ett jäkla tryck i den här faktiskt. Kanonbra! Det här bräcker ju till och med horriganis engelskan. Ja, det var ju inte många ord som var med där. Sjöng de Thomas Monkey Business? Frågan är vem Thomas var i så fall. Det vet vi inte. Det är ju väldigt charmigt det här. Och Tommy Rander har väl i efterhand kanske möjligtvis ångrat sig att han inte hade lärt sig texten. Det är entusiasm och det gillar vi i Popnerds-podden. Ja, det är det. Det är slamrigt och härligt styrk. Och jag tycker den här är skitbra. Jag med. Och det blev ju en hit. Fyra på tio topp. Det är inte dåligt. Nej. Det betyder också att svenskarna kunde inte engelska på den tiden. Så det spelar ju ingen roll. Det lät ju ungefär som engelska. Ja. Nästa skiva, då gjorde de en egen låt som heter Move Out of My Mind. Men den gick inte jättebra. Den var väldigt stones i den också. 21 på 30 test. Så att då lyckades de inte hålla det. Och sen så hade Roger Lövendal slutat och ersatts av en som heter Göran Summertime Andersson. Summertime? Ja, det var tydligen hans signaturlåt. <laughs> har jag hört. Men han blev inte kvar i Shakers länge. Och sen så blev han värvat The Fabulous Four. Och efter 
två månader där så hamnar han i Original Sound och sen så får han vidare till flera olika band. Vad säger det om honom som musikant? Men man undrar ju liksom om det var någonting för att han spelade även i Roadrunners från Karlskrona och sen hamnar han i Why Not från Göteborg. På något sätt så lyckas han inte stanna i något band väldigt länge men han hade tydligen ganska lätt för att få jobb. Mm. Och sen i början på 1966 så kunde man läsa i showbusiness också att de skulle lansera honom som soloartisten Sankt George. Men det blev inget av det heller. Mm. Inget av detta känner jag till. Jag har aldrig hört om att han skulle varit med i Fabulous Four till exempel. Jag tror det var Björn Magnusson som ryckte in i lumpen eller något sånt där. Ja, det kan det ju vara. Men det var en intressant fotnot då. Han är bara med på andra singen. Men vi här på Poppnerspodden tycker det är ganska kul när vi hittar lite låtar som inte är utgivna. Och eh, nu ska vi spela en live-inspelning från hösten 1965 när Shakers tolkar Yardbirds. De har ju rätt attityd. Ja, lite skramligt och inte världens bästa ljudkvalitet. Kanske inte världens näst bästa ljudkvalitet heller. Här var i alla fall Shakers och nu hade de ersatt Göran Summertime med två gitarrister. Då måste han ha varit en supergitarrist nu Summertime om det krävs två. Ja, det var väl så här att Tommy Rander hade spelat gitarr förut men han tyckte väl att hans gitarrspel var lite begränsat och han ville vara mer frontman och kunna koncentrera sig på sin maracas eller vad det nu var. Så att då kom det en kille från Boråsbandet Chapman. Han hette Jurevik men var ursprungligen från Ulrichshamn. Och sen dessutom en kille från The Foxes som heter Conny Örling. Det var de nya medlemmarna i Shakers. Förutom Ploppen och Bosse Börjesson. Så nu blir det allvar. Ja, det var dags för en ny singel. Och det blev ju topp igen. Ja, det blev det. Och den är inte heller så pjåkig. Nej, det var ju en Stones-låt som inte var en Stones-låt men nästan. Jaha, kan du vidareutveckla detta resonemang? Ja, alltså det var Andrew Oldham som skrev den här låten ihop med Keith Richards som även producerade den på en singel 1964 med Bobby Jameson. Jaha, okej. Men du menar att egentligen så var det Jäger och Richard? Det sa jag aldrig. Här är i alla fall låten! (laughs) Och den har ni väl hört förut, tror jag. All I want is my baby.
kan man ju fråga sig om Andrew Oldham skrev några andra låtar. Jo då, han skrev ju faktiskt en stor hit ihop med Mick och Keith åt Marian Faithful, As Tears Go By. Hmm, men gjorde de några andra låtar? Nej, inte alla tre. Men Andrew Oldham och Keith Richards skrev en låt till. Den hette I'd Much Rather Be With The Boys. Och var med på den här LPN Metamorphosis som kom 1975 och innehöll gamla Stones-demos och låtar som de skrev åt andra. Eh... De spelar ju in en låt till sen Shakers som var en Oldham Russell-komposition som heter Don't Just Look At Me, faktiskt. Okej, okay, ja. Sen så hände det ju en rolig grej med Shakers. De blev ju kontaktade av en instrumentfabrikör, J. Mustad i Göteborg. Och nu anar jag vart åt det lutar, nämligen ett instrument som även du har i din ego. Ja, ett väldigt smäckert litet rör med tangenter på. En tubon. Ja, ungefär som en rak ostbåge kan man säga. Något svart ostbåge i så fall, <laughs> inte speciellt gul. Men det hade fyra olika ljud, bland annat fagott och ståbas. Men då är ju frågan, har du fått ljud i din tubon? Ja, jo då. Det finns allt ljud. Och det fick Conny Örling också. För det låg ju på hans lott att spela tubon. Och på den första låten som den dök upp, det var en låt som hette Hummingbird. Och här hör ni lite grann av dess karaktäristiska ton. My mockingbird won't sing no more My diamond ring won't shine I took my mockingbird back to the store I got a hummingbird this time And it goes oh, oh, When I'm feeling low oh, oh, So right oh, In a special way Jag ser på omslaget där på Shakers-singel. Där sitter han ju med sin tubon stolt. Ja, tydligen var det ett väldigt temperamentsfullt instrument som inte alltid höll så bra för turnerande. Så att de var rätt så irriterade på att det inte höll. Men till slut så fick de använda själva prototypen som var gjord i stål. Då höll det lite bättre. Det här låter ju som första minimogarna. De var ju också välkända för att inte hålla stämningen. Nej, det är väl därför som tubonen blev så. Det är inte så många som existerar för de som fanns. De gick sönder och så. Därför så är det extremt, extremt svårt att få tag på. Jag hade ju letat i över 20 år när jag hittade min. Och faktum är, är det inte lite tubon även på nästa låt? Men då spelar han i andra änden på klaviaturen som inte är så himla lång men det blir lite ljusare toner på den här. Och nu har vi dessutom fått in en ny basist 
också han från The Chapman i Borås. Han heter Glenn. Det ska man ju heta i Göteborg. Fast Glenn var då från Borås istället. Glenn Falman. Ja, men hur hänger det ihop? Han är från Borås och heter Glenn. Det här stämmer ju inte. Nej, det gör inte det. Låten är skriven av Jurevik och Tommy Rander. Och den heter Tracks Remain. You started long ago but just for kicks But soon somebody new showed you the tricks And now you're stopped inside your tomb You can't get out, begins the doom Creeping over your head You feel the fear Your soul is dead Tracks remain Tracks remain Tracks remain Här har de alltså gått in i sin småpsykedeliska period. Ja. Ja, den är bra. Och även den andra singeln som kom där, Who Will Buy. Ja, jag tänkte nog vi ska spela den också faktiskt. Who Will Buy These Wonderful Evils. Som ju var en av de allra dyraste singlarna ett tag. Den hade ju sålts för helt löjligt mycket pengar. Och fick ju dessutom en sån här samlingsskiveserie uppkallad efter sig. Som väl har kommit en sex volymer eller något sånt där va? Ja det kan det nog vara ja. Men de har väl inte kommit upp i pebbelsklassen. Nej det kom ju 28 volymer där. Det var ju en period när det kom massor med samlingsplattor med psykedeliska band. Det var väldigt trevliga skivor som man slukade. Och nu har väl de blivit rariteter i sin tur? Ja, lite så är det väl. Men varför inte spela då den här låten som ju inte är så himla lättillgänglig? Du kan ju gissa på vad han fick för placering på 30-test.
Då gissar jag att 30 i testplaceringen var nummer 30. Under den här perioden så var det ju Simon Sess och Cinderella Rockefeller som gällde på 10 topp. Har jag fel eller rätt uppe? Ja, visst var det den typen av låtar som var lite inne, men den gick betydligt bättre än nummer 30. Den hamnade nämligen på plats 28. <laughs> Attans också, att jag kunde ha så fel. Jag gillar den här. De försöker ju inte vara alldeles lättillgängliga här, utan här kör de på. Och det är ett original av Tommy Rander och Jurevik det också. Och vet du, Popnördspoddens eget husband har ju också varit på och tafsat på den här låten. Och minst en gång för 20 år sedan. Det var väl inte världens bästa ljud på den där. Men tyvärr var det den enda version jag kunde hitta av detta svindyra psykedeliska epos från Shakers. Who will buy these wonderful evils som gavs ut i september 1967. Men sen var det väl slut då? Eller hur var det med det? Nej då! Kom det en till i den här Stones-låten? Ja! Det kom en Stones-låt från Stones tjusiga skiva Their Satanic Majesty's Request. Och då så tänkte Shakers, ja men vi satsar på det som en singel. Och sen var det ju så att då hade de en ny medlem också. Från Name Losers hade ju Johnny Andersson tagit Conny Erlings plats. Men vad jag förstår så spelar aldrig Johnny någon tubon i Shakers. Vilken miss hade de lagt undan den? Ja, kanske de hade. Utan de satsade då istället på allsång. Och här är den. Sing this all together. Why don't we sing this song all together? Open our heads, let the pictures come.
Ja, men det var väl inte så pjåkigt det där. Men hur gick det på 30 test? Jo då, plats 11 blev det. Aha, de hade kommit upp sig lite då, men det räckte inte tyvärr. Nej. Det var Simon Says i alla fall. Så är det. Men sen på hösten 1968 så åkte de till radiohuset Studio 4 för att spela in en ny singel. Men den kom aldrig ut. Jo, här om året så kom det en bok av Hans idén. Då följde Daytripper som de spelade in då med som en bonussingel. Så de gjorde Daytripper... 69 då? 68 på hösten. Ja, men det var väl lite sent. Men även Likings gjorde ju den 68 också. Nej, det var 67. Du ser, vi ligger lite efter. Vid det här laget så hade de ju faktiskt bytt lite mer medlemmar. Tommy Rande kanske tyckte att det var för lite boråsar i bandet. Så då tog de in Glenn Falmans brorsa Bosse på trummor. Och sen Björn Linder på gitarr. De blev ett boråsband plötsligt. Ja, alla utom Tommy Rander hade anknytning till Borås och The Chapman. Men vi har ju redan spelat Daytripper i det programmet som vi rörde Borås i Västergötland del 3. Så nu spelar vi den andra låten de gjorde den här gången. Och det är någonting som heter Good Morning Mr. Blues. Det var ju lite sådana tider, det kommer jag ihåg själv. Det var ju John Mayer och Super Session och sånt där som man tyckte var häftigt. Jajamän, och det hördes ju definitivt att Jurevik hade lyssnat på gitarristerna i John Mayers Bluesbreakers. Björn Linder, han spelar faktiskt orgel och piano på den här låten. Jaha, ja, han fick inte ens spela gitarr, denna gudabenådade gitarrist. Som ju faktiskt även då och då är med i Popnördspoddens eget husband. Sen var det så här att Shakers hade varit i Belgien och Holland och hade spelat in en singel där nere. Men den kom aldrig ut. Inte den heller. Nej, och inga tejper går att få tag på heller. Så 
Vi vet inte hur det lät eller någonting. Tommy Randers sa att det var det bästa vi någonsin har gjort. Ja, det är klart. Det är ju lätt att säga så när ingen kan kontrollera resultatet. Istället blev det så att Shakers la ner verksamheten nyårsafton 1968. Och Jurevik dök senare upp i Spotniks. Björn Linder hamnade i blond marsfolket och blev studiomusiker. Och innan sessionen i Shakers hade han även varit med i Apaches också. Fast då hade de tillfälligt bytt namn till Rockin' Rebels. Tommy Rander fick en väldigt framgångsrik och varierad karriär efter Shakers. Journalist, författare, radioman, tv-producent, Speedway-profil och kanske framförallt mest känd som Göteborgsproggens chefsideolog på 70-talet. Det var allt om Shakers med omnejd. Vad blir det då nästa gång vi möts, Uffe? Vi stannar väl i Göteborg? Ja, vi kan väl försöka göra ett Göteborgsprogram till. Och det finns ganska mycket mer band kvar. Så det blir inte bara ett program till, det blir flera stycken till. Med detta så säger vi väl som vanligt Hej, hej! Hej, hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.